0: E hey, aí, beleza? Eu sou o Rubens Salomão e esse é o Chapa Única número 6. Chapa Única nada mais é do que a conversa semanal entre quatro universitários sobre política sem extremos. Você pode nos ouvir no Cashbox FM, iTunes e outros agregadores de podcast. Ah, e tem o nosso Twitter, arroba Vamos continuar debatendo os cenários para as eleições presidenciais. Dessa vez, estamos no segundo turno. E nessa briga de galo, o segundo round já começou, com a pesquisa demonstrando a vantagem do candidato que não vai para o embate. E como vocês podem ter percebido, estou no lugar do grande Fábio Hermano.
1: E aí Rubem, beleza? Estamos aqui hoje, troca de postos. Eu Estou aqui nos comentários, você apresentando brilhantemente este podcast. Até quando? Não saberemos, mas
0: segue o baile. Se eu não for demitido e não pisar no pé de alguém. E contamos
2: também com o nosso fazedor de direito, Bruno Ricardo. Boa noite, estou aqui de volta. Triste que meu candidato não foi para o segundo turno. Tinha certeza que ele conseguiria.
0: Fazer o que? Às vezes não chegamos nem a 1%, quem diria eu. <risos> contamos também com o nosso querido proto-eletricista, Matheus Melo. E aí, galera? Essa animação foi altamente falsificada. E é isso aí, vamos debater um pouco mais e ver as principais pautas para esta edição do Chapa Única. Afinal de contas, cadê o debate, minha gente? E é isso aí, pessoal. Vamos agora analisar o balanço dos resultados desse primeiro turno. Melo, você está animado, Melo?
3: Eu acho muito triste a situação que o trabalhador brasileiro tem que su se submeter para alimentar suas crianças, né? Mas se eu é não depender disso, eu estou animado.
0: Que, que é isso, Melo? Por quê? O, o que aconteceu para você ver um resultado tão negativo assim no primeiro turno?
1: Melo está triste com, a, com o resultado de Henrique Meirelli, seu candidato. Por isso a tristeza Não
0: Quando, teremos 10 milhões de
3: empregos criados é, Segundo o teste da Veja O candidato que mais tinha meu perfil Era o Henrique Meirelles Com desempenho pífio Devo aqui ressaltar que considero O candidato que mais subiu Ele terminou com 1% Creio que subiu 99% Que partiu de menos 98% Foi uma grande vitória Com 50 milhões bem investidos do candidato Henrique Meirelles Sobre o, sobre o primeiro turno é, o resto está totalmente esperado todas as pesquisas indicavam isso é, que seria Bolsonaro e dar. eu queria só levantar um, um ponto que eu acho muito interessante que é a quebra de paradigma na, na política né? é, Bolsonaro gastou na faixa de um milhão de reais e conseguiu 46% do, das intenções de voto enquanto que é, Geraldo Alckmin e e Miguel gastaram 50 milhões tiveram um desempenho pífio é, O Haddad gastou 14 milhões, é um gasto é, considerável, mas, que, mas pelo menos resultou em, em, em votos. Muito se deve a, a ele ser o candidato do Lula mais do que o que foi gasto, embora ele tenha usado esse dinheiro para se fazer conhecido e conseguir o tempo de televisão através, através de alianças. Né? Parte desse dinheiro do Haddad foi gasto com doações a, a partidos mas o Bolsonaro é um desempenho realmente impressionante, com um milhão, é, sem para nenhum debate, e a maior parte da campanha foi toda feita meio que nas mídias sociais. né? O, uma notícia interessante que eu, que eu trago aqui é que o que a equipe do, do Bolsonaro se reuniu com, com a parte da equipe da de campanha do Donald Trump nos Estados Unidos, né? o Steve Bannon... Foi o cara que coordenou a campanha do Trump e não que ele tenha sido contratado ou participado da campanha do Bolsonaro, mas o filho dele, Eduardo Bolsonaro, se encontrou com o Steve Bannon e, segundo o próprio Eduardo, foi para fazer uma troca de know-how. E se você observar, a campanha do Bolsonaro é extremamente parecida com a, com a campanha do Donald Trump. Basicamente, na internet, através de, de espalhar denúncias e fake news sobre, sobre a concorrência
0: ótima análise do grande Matheus Melo e vamos para o direitista fazedor de direito que sempre faz as coisas com mal
2: exímio Bruno Ricardo O primeira coisa que eu queria falar é como não poderia deixar de ser eu vou me engabar porque acertei todas as minhas previsões é, tanto a, o Congresso mais conservador como o meu amado, apesar de não ter passado segundo turno candidato João Moedo, que conseguiu um impressionante, derro é, um impressionante resultado, derrotando grandes figuras como Cabo da e Henrique Meirelles.
1: E Marina também.
2: E Marina. É, né? grandes figuras e outra não tão grande depois dessa eleição. E o que eu queria trazer para vocês hoje: que não poderia haver um segundo turno com candidatos mais preparados, mais eficientes. E tem a capacidade de levar o nosso país para frente.
0: É. <risos> Ou seja, é, um, é uma avaliação... Um balanço muito positivo, por sinal. Fabio o que você tem para nos dizer com respeito ao primeiro turno?
1: É, o resultado pior não poderia ser, né? A gente tem um Bolsonaro aí com uma vitória quase no primeiro turno. O Haddad teve mais votos do que se esperava. Né? O Ciro, a gente tinha a expectativa do Ciro aproximar e rivalizar com o Haddad na votação, o que não ocorreu, até porque o voto do Ciro a gente ficou nessa bolha né, de internet e de meio urbano que a gente vive, que, que nesses lugares realmente o Ciro fazia frente ao Haddad, o Ciro ganhou em várias capitais do, do candidato do PT, mas no interior acabou sendo destruído, né? o, o PT é muito forte no interior do Brasil e essa diferença... É, ocorreu graças ao, ao interior, a diferença entre Haddad e Ciro Gomes. A gente teve o Alckmin também cento 4%, né? um, um resultado bem, bem pífio. É, no último momento, muito voto do Alckmin foi pro o Bolsonaro, né? a questão do voto útil. A, a votação do Amoedo para mim foi muito surpreendente, porque muito eleitor do Amoedo também foi... É, tive, tive a impressão que muito eleitor do Amoedo foi pro Bolsonaro no último momento e mesmo assim ele teve 2 milhões e 700 mil votos, um, um bom número pro candidato do novo mesmo no, em debates e só na internet e tal foi um bom uma boa primeira eleição presidencial pro, pro Amoedo né aí Marina Silva que foi o 1% dos votos para quem teve na eleição passada 20 milhões 19 milhões a menos a, a Marina perdeu. Mas é isso, agora é o segundo turno é, da rejeição, né? Bolsonaro e Haddad. Vamos ver quem vai ser menos rejeitado.
0: É interessante, porque esse primeiro turno foi algo que demonstrou a mudança de paradigma nas eleições. A gente vê candidaturas que tinham menos recursos, como foi citado. É, candidaturas que se basearam muito na internet viradas que existiram na internet, mas não se concentrou em resultados práticos. Eu acho que a internet, a fake news e a quantidade de interação e de, principalmente impacto dessas notícias na hora da votação foi o, um fator que vai ficar cada vez mais presente, principalmente por causa da forma em que os brasileiros têm acesso à informação e como isso está sendo propagado. É, o TSE Teve muita dificuldade e ainda tem em diminuir as fake news. Existe uma criação muito grande e apropriação de material de outros candidatos agora no segundo turno, que a gente vai discutir mais à frente. Então, a internet é a parte chave nesse primeiro turno. Foi, por um lado, um fóton de esperança, mas, por outro lado, foi uma, uma ferramenta delaceradora de opositores. Vamos continuando o nosso nosso papo, agora entrando na parte do estratagema, da parte que você analisa e vê os apoios, como a parte política se mexe, os partidos. Grande Melo, o que você tem para nos dizer com respeito à estratégia, à estratégia dos nossos pequenos gafanhotos?
3: Bolsonaro saiu na frente tanto nos números quanto estrategicamente falando. A a, a meu ver, é, já teve a pesquisa Ibope, a Ibope não Datafolha, aí que saiu, né? Bolsonaro 16 pontos à frente de Haddad, 58 a 42. E essa semana ele já anunciou parte da da sua equipe. Ficou três nomes aí, né? Paulo Guedes para para o Ministério da Fazenda, o General Heleno para defesa e o deputado Onyx Lorenzoni, do, do Democratas, para Casa Civil. Já anunciou que não... Ele não anunciou que vai aos debates, mas ele deu a entender basicamente isso. Quando questionado sobre, sobre participação de debates, ele, ele fica tecendo tá um comentário do tipo, debater o que com a Haddad, um candidato que não tem voz, não é nenhum post, coisa desse tipo. Ao meu ver, dificilmente ele, ele se submeterá a é um debate, principalmente disputando de da vantagem que ele tem, ele joga pelo, pelo empate e uma uma coisa também que é uma grande vantagem pro Bolsonaro é a neutralidade da gigantesca maioria dos partidos é, quando o um partido se diz neutro ele não tá neutro, ele tá basicamente apoiando o Bolsonaro, porque todos eles se dizem neutro, abrem para os filiados é, apoiarem o que eles quiserem, os filiados vão lá e apoiam o Bolsonaro é o caso, por exemplo, do próprio Democratas, você tem Diversos membros do partido apoiando o Bolsonaro, é o caso do PSDB. É, os candidatos ao, ao segundo turno, João Dória, creio que o nome é Eduardo Leite, não lembro o nome, o candidato do PSDB a, ao governo do Rio Grande do Sul. Já anu... Ele não anunciou ainda, mas tudo indica que ele vai, vai anunciar apoio também ao, ao Bolsonaro. Então, no, no Rio Grande do Sul, você tem até uma situação engraçada que os dois candidatos no, no, ao governo do Estado estão apoiando o mesmo candidato presidencial. Isso é até um, um ponto interessante, porque é uma aposta do, 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 do... Não uma aposta, mas você não tem mais como, como pegar é, figuras importantes nos estados e, e contar com o apoio delas para torcer com uma virada para o Haddad, por exemplo. Porque o estadual não influencia mais o, o nacional, mas é ao contrário. O nacional que influencia no, no estadual. Então você tem basicamente o Bolsonaro com uma série de figuras concorrendo no segundo turno, querendo um pouco do, do spoiler eleitoral dele é, é, é muito difícil você apostar numa, numa virada é, basicamente a, a gente só prolongou por três semanas a, a eleição, mas Bolsonaro certamente vai levar
0: Grande Bruno, Ricardo você está sentindo falta de um debate, de uma troca de ideias, ou essa estratégia de silêncio e de apoios neutros faz sentido para você?
2: É, em primeiro lugar, eu queria é, fazer uma menção de oposição a essa questão de uma neutralidade seria apoiar alguém. É, você se tornar neutro não necessariamente é, tem a ver com você apoiar alguém veladamente. Às vezes você só não quer se indispor, e, e, mas já deixou claro suas posições... Ou simplesmente não concorda com isso Você vê é Realmente Na questão do, dos partidos em relação ao Congresso Ninguém ainda sabe Como é que vai ser feita Como vai ser feito O possível governo Se as ideias ainda estão fixas é, Muitas pessoas podem estar Muitos partidos podem estar Interessados em compor Um governo Bolsonaro Mas eles sequer não são tem sobre como pode ser. Um, um, um comentário até muito interessante que Henrique Meirelles fez. Peço perdão, por, vou imprimir a, a opinião dele, que pode ser um pouco pejorativa para alguns. Mas ele falou que um governo de Haddad com certeza seria um desastre. E um governo de Bolsonaro, ninguém sequer tem noção do que pode acontecer. E, isso, e é realmente muito imprevisível. E como o Melo já falou, Bolsonaro já, é, não precisa fazer nada. Essa eleição só foi adiada por três semanas. E você percebe que não existe muita coisa ainda que os candidatos possam oferecer diferente é, nesse processo. Você percebe que Bolsonaro já tem a vantagem de ter sido a campanha, a campanha vencedora, a campanha onde as pessoas mesmo não sabendo o que esperar, depositaram mais confiança. Você percebe a fraqueza na estratégia de Haddad quando ele precisa da, fazer uma volta de 180 graus no, na estratégia dele. É, um dos primeiros movimentos dele foi visitar Lula. Lula mandou ele parar de ir para... É, e visitá-lo ter estratégias. Você percebe que o discurso que ele ado é, que a Haddad adotou de defender de ter uma família estruturada, ter uma família tradicional, a mudança nas cores da a bandeira. Você percebe nisso prime primeiramente uma fraqueza muito grande da candidatura Haddad, pelo menos no sentido que ele não tem mais não teria nada de novo para oferecer. E se continuasse dessa forma, inevitavelmente ele ia perder. Então, mesmo Bolsonaro não indo para os debates, o que realmente é um prejuízo para a nação, que mesmo se a gente considerar que ele vai ganhar, pelo menos a gente poderia olhar e imaginar o que vai ser um governo dele, coisa que ninguém faz ideia de como será, é, ainda demonstra muita força pela fraqueza do candidato Dado e da sua candidatura como um todo.
0: E falando de fraqueza da esquerda, Fábio mano, o que você acha da troca das cores? De... Isso é uma estratégia? É uma tentativa de busca de mais apoio? Como é que a esquerda se organiza? Eu ouvi falar que o Ciro foi para a Europa para não se encontrar com Haddad e fazer aquele apoio mais próximo... A esquerda realmente perdeu essa eleição e tem que se concentrar na oposição? Ou tem que forçar um, um discurso para que exista alguma resposta pelo lado do Bolsonaro?
1: É, essa mudança de cores, essa questão de tentar desvincular o nome do Lula, a campanha do Haddad... Isso só mostra que, que uma candidatura do PT era fadada a perder. Então fazendo isso agora, tarde demais... O povo também não é besta, né? É ao meu ver, até patético essa questão do, do PT mudar as cores nesse momento no segundo turno contra o Bolsonaro. Para mim, isso é, é bem ridículo. É questão de Haddad e Lula. Isso já foi esquecido, mas o povo não esquece isso, né? No, isso aí, tá virando um motivo de, de, de gozação, aí principalmente dos eleitores do Bolsonaro, é em, em relação ao PT. É, sobre o Ciro, vamos lá o Ciro foi um cara que está há muito tempo rodando o Brasil é, passou muito tempo rodando o Brasil fazendo palestras é, em universidades em muitas é, em muitos lugares e é um cara que estava preparado para ser presidente ele, ele foi mesmo para essa eleição querendo ganhar e foi boicotado pela própria esquerda pelo próprio PT, pelo Lula né essa questão do PSB não apoiar ninguém Obviamente foi uma estratégia do PT Acabaram trocando Tiraram a Marília Raiz para tentar ser governadora do, de Pernambuco Em troca do Márcio Lacerda não ser candidato ao governo De Minas Gerais Essa tática aí que só se mostrou Ruim, ruim também pro PT Porque o Fernando Pimentel não foi nem pro segundo turno em Minas Gerais E, o, e pro PSB foi bom Porque o, eles venceram Lá com o Paulo Câmara o governo de Pernambuco Então... Isso, isso é culpa do PT na, na minha visão, essa estratégia do PT De tentar manter um protagonismo No momento que o PT está extremamente queimado Principalmente no, no sul-sudeste do país Mostrou uma, uma, uma estratégia completamente egoísta E que vai dar a vitória ao Bolsonaro é, é, muito, é muito difícil você mudar a voto de um eleitor de Bolsonaro Ainda mais mudar esse voto para o PT Não é só fazer a pessoa não votar no Bolsonaro, é fazer essa pessoa não votar no Bolsonaro e votar no PT, o que é muito complicado, né? É, só voltando à questão do Ciro, o Ciro foi pra Europa, ele vai estar tá aqui no, no Brasil semana que vem, ao que tudo indica. É, vamos lá, o Ciro tem um filho de dois anos, é, passou esse tempo todo que eu disse longe, é, fazendo campanha e, pô, o cara vai descansar, né? Não, eu, o Ciro não tem nenhuma obrigação moral com o PT, ainda mais depois de tudo que o PT fez com ele e e a, a estratégia se mostrou errada. O, o Ciro Gomes seria um candidato muito mais é, competitivo contra o Bolsonaro do que, do que o Haddad. Isso era pra, a união das esquerdas era para ter sido feita desde o começo. O PT e o seu ego enorme não, não, não quis fazer e agora vão pagar, vão pagar o preço. Né? Aí vão, vão perder a eleição. É muito difícil mesmo que o PT consiga a virada e 2022 o PT vai fazer barulho esses quatro anos com certeza, como sempre fez quando era oposição mas perdeu a eleição, Eu acho pouquíssimo provável que o Haddad consiga reverter, ainda mais o, o Bolsonaro não, não indo aos debates o que é triste, né, um candidato é, quer ser presidente do Brasil e não vai aos debates, Para mim isso é, é bem, bem, bem complicado essa questão do Bolsonaro não ir, obviamente ele não vai porque ele só tem a perder né é um cara que fala mal, é um cara que não entende de quase nada é... e ele só teria a perder com o Haddad que é um cara mais é... mais qualificado do que ele para um debate, então ele vai fugir é... até onde ele puder tem essa tem essa desculpa do atestado ele vai usar isso ao máximo, eu acho que ele não vai a nenhum debate e vai conseguir vencer só via WhatsApp, a seleção, Rubem.
3: Só discordando um pouco do que o Bruno falou e um pouco também do que o Fábio falou, a respeito, primeiro a respeito da neutralidade. Eu vou fazer só uma ressalva. A Marina Silva, a rede, anunciou a neutralidade e para mim essa é a única neutralidade real. É o único que vai fazer realmente oposição aos dois, seja lá quem ganhe. Mas tirando ela, eu realmente acho que quem declarou neutralidade está é, fazendo um apoio ao... Ao Bolsonaro. O, eu acho que um caso emblemático é até mesmo do Partido Novo. Eu não apoio. Eles não apoiam ninguém, mas eles apoiam menos ainda o, o PT. Isso é o quê? Isso é, é claramente apoiar o, o Bolsonaro. Eu, eu não tenho como enxergar isso de, de, de outra maneira. Você. E, e principalmente porque eu não tenho como, como enxergar você é, declara neutralidade e diz que seu filiado pode votar em, em quem ele quiser aí a grande maioria dos seus filiados vão lá e declaram apoio a, ao candidato Jair Bolsonaro na prática você só quis ter, se eximir de culpa é, porque é meio queimação você declarar apoio ao Bolsonaro mas você também quer é, você junto útil ao agradável você exime de culpa e pega e se beneficia do apoiando o Bolsonaro né? que vai ser o provável vencedor da, da eleição com relação ao que o Fábio falou, eu, eu, eu sou um pouco, um pouco mais, mais... Acho que a palavra é cínico a ponto de dizer que eu acho realmente que o povo é besta. Assim, eu acho que pode agregar alguns votos ao, ao PT é, fazer esse, esse cavalo de pau aí e que ele não precisa necessariamente convencer o eleitor do, Bolsonar, do Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro é só esses 46%. Esse 58 que ele tem apontado pelo Datafolha, você tem aí 12 pontos sobrando que não são eleitores fiéis dele. Inclusive, o PT tem muito a ganhar, por exemplo, se ele se apoiar na, na, não em ataques ao Bolsonaro, mas ataques ao eleitor do, do Bolsonaro. Eu sei que isso é meio que um contrassenso, mas... É a onda de violência que você está tendo, os eleitores de Bolsonaro agredindo pessoas na rua, você tem aquele eleitor mais moderado do Bolsonaro ele está começando a, a ficar com o pé meio atrás de querer estar vinculado a esse tipo, a esse tipo de, de gente. E eu terminaria fazendo uma, uma, uma provocação a respeito do, do Ciro Gomes. Se ele realmente estava tão preparado para governar um país como o Brasil, como ele tomou essas duas rasteiras, né? uma do PSDB, que levou o Centrão, e outra do PT, que levou o PC do B e provocou a
0: neutralidade do, do PSDB. Uma ressalva do, do Melo é que a rede declarou neutralidade, Marina falou em, na, justamente na entrevista que ela fará a rede e ela, principalmente, fará a oposição aos dois, só que é, em nota oficial, eles falaram para os filiados para não votarem no Bolsonaro e neutro com respeito às decisões, mas não, não o Bolsonaro. Então, segue mais ou menos a lógica do Novo ao inverso. Então, enquanto o Novo fala assim, ó, o, tudo menos o PT, mas esse tudo pode ser o Nulo ou o Bolsonaro, a rede fala assim, ó, tudo menos o Bolsonaro, mas esse tudo pode ser o Nulo ou o Haddad. Fica nesse ponto meio a meio. Então vamos... Fábio, mano, você queria dar um pitaco? Deu pitaco?
1: Não, só rapidinho aqui sobre a questão do Ciro, dos apoios, eu acho que aí não está ligado a capacidade dele ser, ser, ser eleito, assim, de estar preparado, de ter um plano de governo. A questão do, dos apoios é mais que os partidos pensaram em si, não pensaram em conjunto. O PSB claramente pensou nas eleições para governo e aí deixou o Ciro na mão, e o PC do B preferiu ficar atrelado ao PT, o que é óbvio, do que ir com o PDT, assim, é mais nessa questão de... de, de do Ciro estar preparado como pessoa e como, como governante. A questão das alianças, nesse momento aí, eu acho que cada partido pensou em si, não houve aliança, e aí acabou isolando o Ciro, o que... Fez ele ter bastante dificuldade de se inserir com pouco tempo de TV e tal. Só conseguiu mesmo a votação da galera mais progressista de internet e da zona urbana.
0: É interessante assim, que na verdade a falência de alianças do PDT é culpa do seu presidente de partido e, da, e dos partidos no campo em que ele está inserido. Vamos girando aqui nossos temas... É... Falamos da questão do Bolsonaro no debates. Isso é meio triste, isso é meio complicado, porque justamente a falta de argumentos. Mas temos agora uma coisa interessantíssima, que é uma renovação do Congresso. E essa renovação tem alguns fatores bem interessantes. É a maior bancada continua sendo a do PT, é, perdeu alguns deputados, mas a segunda maior bancada é do PSL, Partido do Jair Bolsonaro. Só que, caso vocês avaliem, avaliam bem a questão histórica do, do partido e dos partidos envolvidos, esses números de deputados que entraram no PSL, a grande maioria são dessa renovação e são pessoas que têm seus ideais, são representantes mais próximos as suas comunidades, não necessariamente do Bolsonaro. Eles colaram sua imagem do Bolsonaro para poder entrar. Vocês acham que essa nova composição irá melhorar o Congresso? Será que essas, no, a, a, o, o encolhimento de partidos tradicionais, de velhas raposas, principalmente no Senado, vai melhorar essa dinâmica? A esquerda perdeu muito campo no Senado, mas manteve uma boa ala na Câmara. Como é que isso vai significar nessa oposição mais é, combatida? Como é que ficaria o governo, é, quer seja ele do Haddad, quer seja o Bolsonaro, por mais que tenha mais é, vitória, chance de vitória o Bolsonaro? Como ficaria esses ajustes de força nessa renovação? Será que o pessoal vai aprender a roubar ou vão aprender a legislar? Melo!
3: Eu começaria dizendo que eu não acredito tanto na, nesse enfraquecimento da, da esquerda. Para mim, tipo, você realmente teve uma queda no número de deputados do PT, mas é mais do que compensado do que com o um aumento na, na Câmara do na, na bancada do PSB, do PDT, cresceu bastante, e, e do PSOL. Então, na minha visão, o que aconteceu não foi um enfraquecimento da esquerda, mas o, o centro praticamente derreteu, se tornou quase inexistente e agora você tem uma bancada significativa da, da direita né? então você tem um congresso agora extremamente polarizado, mas a esquerda não, não, não está fraca é, avaliando o, a questão do Senado o Senado é uma casa historicamente mais como é que eu posso, o termo que eu posso utilizar é uma casa onde a discussão é maior digamos assim, mais do que a, a galera votar no embalo e sobre o avanço de, de pautas, por exemplo, liberais no, no Senado, você vai ter sempre tem uma dificuldade, porque a maior parte do Senado é representado por, por senadores nordestinos e da região norte, né, que são as regiões com o maior número de estados. Você tem 27 senadores pelo, pelo Nordeste e o seu número exato da, da região norte, eu creio que seja um 21. Então, a grande maioria são de senadores do Norte e do Nordeste, e você, essas propostas liberais tendem a ter resistência né, entre né, nessas duas regiões especificamente. Então, independente de quem ganhar, por exemplo, o Haddad ganha, ele vai ter dificuldade na Câmara, o Bolsonaro ganha, ele vai ter dificuldade na no, no Senado. Então, você tá, tem meio que. Os dois enfrentariam a dificuldade. Essa dificuldade certamente seria maior para o Haddad, porque além de. <coughs> eles são uma figura pouco expressiva, ele pessoalmente, né? ele se apoiou totalmente na imagem do, do Lula, você tem um sentimento de antipetismo muito grande, levando as pessoas a votarem, às vezes, contra as suas convicções só para irem contra, contra o PT. O caso mais emblemático seria o do, do PSDB. Durante o governo Dilma, votou diversas vezes contra, contra pautas que eles acreditaram só para votarem contra o PT. É, sobre aprender a roubar, aprender a, a legislar, eu eu tenho uma visão um pouco, não sei se é otimista, mas eu acho que a, o cara que, que vai cometer algum, algum ato ilícito, digamos assim, ele vai pensar duas vezes antes de fazer isso, dado como o que tem acontecido com grandes figuras já da, da política nacional. Eu acho que realmente ficou mais difícil você correr em, em desvios e... e Práticas maléficas, digamos assim. E aprender a legislar, tem gente que passa a vida toda lá e não aprende. Então, acho que vai continuar um pouco do mesmo, digamos assim, nesse aspecto.
0: Grande Bruno, você acha que seria um ótimo deputado federal?
2: Sinceramente, eu preferia ser um assessor. É, trabalha pouco, pode ir à praia, tem até um barraquinho de açaí, né? não é mesmo? <risos> <risos> Sobre a... Sobre a... essa, foi, essa
1: foi boa, viu, Bruno? A galera não entendeu, <risos> mas... você entendeu, não achou graça,
2: <risos> Sobre a... O resultado dessa eleição mostrou realmente que existe um impacto muito grande é, sobre coisas que a gente estava começando a se questionar se realmente seriam frutíferas. O combate à corrupção... Mostrou que a população realmente é, foi impactada por isso. Não foi o discurso de que a política era mais o mesmo e que as pessoas não se importavam muito e acabar sendo prolongado é, prolongadão e acabar continuando a mesma coisa. Você percebe que já é diferente. Você vê pela primeira vez. Uma bancada assumidamente de direita e conservadora no Congresso, o que é muito interessante. Mesmo você já tendo candidaturas é, antigas sempre se renovando, políticos é, é, velhos, é, estrutura fisiológica dos partidos e tudo isso, que a, todas essas palavras difíceis que os comentaristas gostam de falar. Você percebe que realmente o povo quer mudança. Você percebe que é, os filhos de Sarney, a filha de Eduardo Cunha perdendo, isso é uma mudança de paradigma muito grande. É, você, você também percebe que a população brasileira parece que está realmente começando a se importar mais é, com política, com ideologias. É, por mais que possa parecer que tudo vai ficar no discurso pelo menos essa mudança no discurso já é muito importante você vê candidatos que eram saíram abertamente com o discurso de ser mais conservador de fazer mudanças estruturais isso é realmente muito interessante é, em relação a, a a fala de Melo que falou que o que Poderia ser uma dificuldade para Bolsonaro no Senado, por, em questão de políticas liberais que ele poderia implantar. É, também vale ressaltar que mesmo no norte e no Nordeste, ele ainda no Nordeste nem tanto, mais no norte, conseguiu a, é, Bolsonaro e sua turma conseguiu ter uma penetração maior. Você percebe que nas cidades nas capitais, Bolsonaro ganhou em cinco delas no Nordeste você estava, você elegeu senadores do, do PSL na, no, na região Norte então é, isso é realmente muito novo e, e é um, um ponto que até o próprio Ciro, Ciro colocava é, no, nos seus primeiros meses, eu até estenderia no primeiro ano, é, o presidente ele acaba tendo um apoio muito forte para implantar suas medidas. Você vê que o povo deu uma resposta que estaria mais é, disponível a aceitar certas é, opiniões. Então você acaba percebendo que uma coisa que, que ninguém teria capacidade de imaginar, ninguém falou pelo menos isso, que é que Bolsonaro, por incrível que pareça, vai ter uma go governabilidade é, em, um possível, em um possível mandato dele se elegendo presidente. A grande questão é que vai ficar sempre a dúvida um governo é, seria realmente é, manteria esses ideais que ele está falando porque a gente vê agressões, Internos. Hoje o maior inimigo de Bolsonaro não é Haddad, o maior inimigo é o, o seu vice-general Mourão. É, em conversas particulares, pessoas vieram me perguntar o quanto Bolsonaro poderia modificar, um, poderia modificar é, a Constituição ou algumas leis, como leis trabalhistas. É, a dúvida que, fi, que fica... É se ele teria o apoio mesmo interno, porque ainda tem muitos pontos sensíveis é, que, que ele fala e que é questionável. Será que o Congresso, mesmo apoiando ele, mesmo com a bancada do próprio partido sendo tão alta, poderia fazer modificações constitucionais, é, mexer em, no artigo 7º, por exemplo, que é dos direitos dos trabalhadores, a questão é que muita gente colou a imagem a ele, mas também não definiu é, o quão conservador é. Se é conservador só nos costumes ou se é conservador também das nossas estruturas políticas. Grande Fábio, essa renovação faz
0: sentido para você? Você acha que o Brasil vai melhorar, pelo menos assim, dar uma nova, é, um frescor? Você tem as porcentagens de quanto foi a renovação de cada casa?
1: A Câmara renovou 47%, o Senado foi 85%, né? É, lembrando que um terço do Senado é o que estava já, né? Foi, foram eleitos dois terços nessa eleição. A questão é que grandes nomes ficaram de fora. É, pega Início de Oliveira, Cássio, o Cunha Lima, o Romero Jucá, Magno Malta. Edson Lobão, Lindenberg Farias, Cristóvão Buarque, o Requião no Paraná, grandes figuras é, extremamente é, famosas né, no, no meio político, perderam na urna a, a possibilidade de terem mais oito anos de mandato. Sempre se falava que o povo votava mal, que o povo sempre votava nas mesmas figuras. Essa eleição para o Congresso demonstrou que houve uma mudança foi muito mais difícil o filho de político se eleger, por exemplo, pegar aqui no nosso estado da Paraíba, o Pedro Cunha Lima foi eleito em 2014, eu acho que ele foi ou mais votado ou o segundo mais votado é, como deputado federal. E era a primeira eleição dele. Hoje, eu acho que ele foi o, o nono mais votado, só o oitavo. Não foi, não foi tão simples assim ele ser eleito. Então, as pessoas querem mudanças. Tem muitos novatos aí, é, sobretudo candidatos é, fundamentalistas religiosos, né? pró-Bolsonaro, ele elegeu muita gente, o PSL era um nanico, em 2014 elegeu um só, um federal, elegeu 51, não foi? Esse ano, é, pegar o Senado, o PSL tem o mesmo número de, de senadores eleitos do que o PSDB, por exemplo, então o PSL já se tornou no, no campo da direita aí um, um grande nome, um nome um muito forte, obviamente, Graças, a, 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 o, graças ao Jair Bolsonaro, né, esse, esses números. E tem, tem vários, vários políticos é, que estão que sem partido também, ou vão mudar de partido. Então isso aí para o PSL, nessa onda bolsonarista, pode, pode angariar mais deputados e até superar o PT, que, que diminuiu, né, mas ainda é a, é a maior bancada. Eu acho que... A, quem saiu perdendo, sem dúvida nenhuma, foi o PMDB. O PMDB, das 14 vagas que, que tinham, só conseguiu manter 7, né? O PMDB que mandava nos governos, tanto FHC quanto nos governos do PT, hoje vai ser como qualquer um outro, assim. A força dele ainda vai ser forte, mas vai, não vai ter a... Ah, não vai mandar na, no Congresso como, como sempre mandou. Isso aí vai ser interessante ver, né? Está muito mais fragmentado. é Muitos partidos aí com um número é, parecido de congressistas. É, isso vai ser interessante aí para o novo presidente é, eleito. Eu acho que o Bolsonaro vai ter muito mais facilidade no Senado. É, eu acho que o Bolsonaro vai ter facilidade nos dois, mas eu acho que no Senado ele vai ter até um, um pouco mais. No Congresso, assim, eu acho que como está fragmentado muitos candidatos de, de vários partidos isso aí pode ir de pauta a pauta é, a votação mas eu acho que no Senado Bolsonaro conseguiu eleger muita gente assim muita gente, o PSL conseguiu eleger quatro senadores é um número bastante considerável e, e vai ser interessante ver como o, o, o próximo presidente vai, vai governar, algo que tu indica será, será o Jair Bolsonaro
0: Belezinha, belezinha. Vamos chegando ao final desta conversa. Gostaria de saber que pergunta vocês fariam diretamente para o Bolsonaro e diretamente para o Haddad. Imagine vocês podendo fazer essa pergunta em rede nacional, num debate que acho que não vai ocorrer, mas vamos imaginar. Qual pergunta vocês fariam, uma para cada um, um para cada candidato? Primeiramente,
2: a pergunta que eu tenho que é para Bolsonaro é: quanto tempo ele consegue manter o seu vice, é, seu candidato a vice, preso na coleira e com Fucinheira? Porque a situação tá foda, hein? E para o candidato Haddad, é, o que é que ele pretende fazer nessas férias de quatro anos que ele terá?
0: Valeu, possivelmente uma nova prefeitura. Vamos lá. Quem é que está na fila? Bom, eu perguntaria ao Haddad porque o PT quis manter
1: uma candidatura mesmo sabendo que ia perder como vai acontecer e para o Bolsonaro, rapaz é... deixa eu ver aqui, estou pensando o Bolsonaro eu perguntaria se ele realmente acredita nessas fake news ou ele tem a real noção que, aqui, que ele faz isso só para tumultuar, ou se ele acredita mesmo nessas nessas fake news tinha uma nessas eleições que era... você apertava o número 1 um e aparecia já a foto do Haddad, algo que qualquer tutorial de 5 minutos no YouTube de edição, você faz aquilo tranquilamente. É, é patético isso. Eu acho que o Bolsonaro não é tão burro, não. Ele, ele é esperto, ele sabe que as pessoas são burras, e por isso que ele, ele dá, dá moral para essas fake news, aí para tumultuar o ambiente.
0: Bem, eu pensaria o seguinte, eu perguntaria pro Bolsonaro... Se, se ele for presidente da república, o que que ele vai dizer quando ele passar a faixa de presidente para o seu sucessor? Eu acho que o compromisso dele em passar essa faixa é o mais importante nesse momento. Para o Fernando Haddad, eu perguntaria para ele... Qual é a primeira coisa que o PT vai fazer para refundar seu partido? Que lema é que o PT, que lema o PT irá levantar para simbolizar o renascer dessa fênix?
3: Eu perguntaria para o candidato Bernardo Haddad se ele se para derrotar o Bolsonaro ele estaria disposto a, a se comprometer a e tanto ele quanto o seu partido a não se candidatar à reeleição em, em 2022 E para o para o candidato Bolsonaro eu perguntaria se ainda está de pé aquela ideia de, de ensino fundamental EAD. É
0: isso aí, tá ok? Com essa imitação mal feita, terminamos no tocante a esse podcast, mais uma edição. Espero que todos gostem do produto final desse papo, bem animado, apesar dos tempos sobrios que virão e que nós poderemos ser assassinados. Mas fora isso, podemos brilhar e gritar e ser feliz nos nossos últimos dias dessa maravilhosa vida brasileira. Um abraço a todos, despeçam o pessoal. Tchau Rubem, até a próxima
1: e Ciro 2022. Fiquem tranquilos, nos próximos 100 anos não há a
3: menor possibilidade do Brasil dar certo.
2: Fiquem tranquilos, nos próximos 100 anos todos nós já estaremos mortos.
0: <risos> Descansem Porra. em paz. Tchau!